0: convencida que tenemos un poder ilimitado en nosotros, que somos creadores de nuestra vida y que cuando conectamos con el corazón, cuando escuchamos la sabiduría de nuestro cuerpo y tomamos conciencia de lo que tenemos en nuestra mente, podemos tomar el volante de nuestra vida, ser soberanos en nuestro reino y crear con conciencia una vida que sí nos satisface, esa vida que siempre hemos deseado. Hola, en el episodio de hoy vamos a hablar de neurociencia, el cerebro, nuestro más potente acelerador o nuestro más grande freno en nuestra vida el modo sobrevivencia, el estrés, que hoy en día son las facturas, los colegas, el jefe, la pareja, la suegra, el suegro, el peso, todos esos problemas que tenemos que son una fuente de estrés para nosotros, que son el tigre moderno, el tigre de nuestra sociedad. Desde que empecé a estudiar el funcionamiento del cerebro el año pasado, la neurociencia, en una formación de coaching en neurociencia que hice el año pasado para venir a completar la formación en coaching holístico que había hecho, he estado fascinada por el tema, entre más entiendo el funcionamiento del cerebro, más y mejor puedo ayudar a mis clientas racionales como lo era yo, sabiendo cómo funciona, cómo impacta nuestro cuerpo, la producción de las hormonas y cómo nuestros pensamientos tienen un poder realmente increíble en nuestra vida, cosa que ya había estudiado con el coaching holístico, pero ahora puedo entender mejor los frenos, los bloqueos de las personas cuando desean crear y diseñar una vida más alineada con ellas. En realidad para mí ha sido súper interesante el entender más el cerebro y fue también necesario para mí darme como una explicación más racional, como una explicación más científica a todo lo que había estudiado en el coaching holístico, que era algo más conectado con el cuerpo, como algo más espiritual y todo esto. Y toda esta formación en neurociencias me ha ayudado a poder darle como a ese lado de lina racional que necesita explicaciones, que necesita entender más explicaciones, más información para poder entender finalmente algo que es muy natural del funcionamiento de nuestro cuerpo. He pensado durante los últimos años que nuestro cerebro o nuestra mente pueden ser nuestros mejores amigos, nuestros mejores aliados o nuestros peores enemigos. Hoy hablamos un poco del cerebro, cómo nos afecta el estrés, cómo afecta el estrés nuestro cuerpo, qué significa salir del estrés y cómo podemos salir de él. Sin tomar conciencia de cómo funcionamos, de cómo funciona nuestro cerebro, o sin ni siquiera empezarnos a preguntar si es verdad o no que funcionamos de una manera tan automática, que nuestro cerebro ha sido condicionado desde los 0 a los 7 años, que la mayoría de pensamientos, creencias, miedos, objetivos, sueños que tenemos en nuestra mente vienen de esa programación, ¿cómo podemos empezar a querer cambiarla? ¿Cómo podemos empezar a crear con conciencia una vida diferente si ni siquiera pensamos que puede ser posible? Si pensamos que somos así y ya. Que así es la vida y ya. Que para mí no es posible. Si no ponemos en duda, si no ponemos en tela de juicio lo que creemos, ¿cómo podemos cambiar aquello que creemos, cierto? Tengo clientas con las que hablo, amigas, y me dice Lina, es que yo soy así. Así ha funcionado siempre, es muy difícil cambiar. Si tú piensas eso, y esa es tu creencia, esa será tu realidad. Puedes estar segura de ello. Y hablemos un poquito del cerebro, de sus partes y cómo funciona cada una de ellas. ¿Cuál es su función con respecto a este tema que nos interesa? Lógicamente tiene muchas más funciones. Hoy vamos como a centrarnos más en el estrés, en el funcionamiento del cerebro con respecto a esto que estoy diciendo. En el cerebro tenemos un paquete tres en uno, como los aceites del carro, yo creo que así. <ríe> tres en uno. Y es un paquete 3 en 1 Con él... Voy del pensar al hacer esas cosas que pienso y al ser alguien, ¿sí? Entonces, con el cerebro voy a pensar algo y gracias a ese pensamiento que tengo voy a hacer esas cosas que quiero hacer, que pensé que quería hacer y gracias a esas cosas que pienso, pues soy alguien, ¿cierto? Soy. Nuestro cerebro se divide en diferentes partes. Hablemos del neocórtese, por ejemplo, que es la oficina principal de la mente consciente. Es allí que me conecto con la tercera dimensión con este mundo que conocemos, que estamos experimentando, es la parte más grande del cerebro, el centro de las funciones administrativas, sensaciones, acciones, aprendizaje, como por ejemplo el hecho de decidir poder concentrarnos, inventar cosas, decidir, especular. Es el centro creador. Allí también aprendemos nuevas cosas. Cuando estudiamos, leemos un libro, estamos aprendiendo cosas. Cuando tenemos información técnica en stock, en reserva, en nuestra mente, es allí, en esta parte del cerebro que estamos activando. Cuando estudiamos, leemos un libro, cuando tenemos información técnica en stock, en reserva, en nuestra mente, es en esa parte en la que estamos poniendo la información, es esa parte en la que se activa cuando estamos estudiando, cuando estamos aprendiendo, cuando estamos leyendo, cuando estamos trayendo nueva información a nuestra mente. Luego tenemos el cerebro límbico, que es el que produce las moléculas químicos relacionadas con las emociones que siente el neocórtex con cosas aprendidas, con experiencias vividas, con cosas leídas, con pensamientos, por ejemplo, que van saliendo de... que, que se crean allí. El cerebro límbico es el que va a producir las moléculas, los químicos, las hormonas que están relacionadas con las emociones que está sintiendo el neocórtex, con las cosas aprendidas, por ejemplo, con las experiencias, con lo que está leyendo, con los pensamientos que está teniendo. Entonces el neocórtex, con esos pensamientos que está teniendo, con esas emociones y con esos, con esos pensamientos que está teniendo, cierto con esas cosas que aprende, comunica con el cerebro límbico para producir moléculas, químicos y hormonas en el cuerpo. ¿Sí? Y es en el cerebelo que empiezan a volverse las cosas automáticas. Es allí donde van llegando las informaciones y las emociones y se convierten en costumbres que se vuelven parte de lo que somos, de nuestra personalidad, de nuestros hábitos. Entonces, en el cerebelo vamos tomando las habitudes, por ejemplo, las costumbres de lavar los dientes de tal manera, de manejar de tal manera, de hacer deporte de tal manera, cocinar de tal manera. Es allí donde estamos integrando informaciones y es en el cerebelo donde todas las cosas se vuelven automáticas, donde las cosas se vuelven costumbre y donde se va creando la personalidad, nuestros hábitos. Y es allí cuando empezamos a decir, no, es que yo soy así y no, no puedo hacer nada. Cuando tienes este tipo de pensamientos es porque están bien grabados en el cerebelo. Las emociones que creamos en nuestro cerebro tienen una influencia en nuestro cuerpo, en nuestra manera de pensar, incluso en nuestra manera de actuar. Influencia nuestras acciones y le muestran entonces al cuerpo lo que puede vivir, lo que puede experimentar. Desde pequeños, este proceso de automatización empieza a ponerse en marcha. Lloramos y nuestra madre viene a darnos comida. Aprendemos que con esta acción obtenemos un resultado. Nos dan de comer. Y ese resultado nos permite sentirnos amados, queridos, protegidos, en vida. Soltamos hormonas en el cuerpo que se empiezan a familiarizar con las emociones. Cuando estamos más grandes, vemos una estufa, por ejemplo, caliente. Ponemos la mano encima porque no sabemos que nos podemos quemar. Y nos quemamos. El cerebro aprende una nueva información y creamos hormonas diferentes. Y así durante nuestra vida vamos aprendiendo cosas, creando emociones conectadas con cada información que hemos aprendido. Y así paso a paso nos vamos programando con emociones relacionadas a cada cosa que vivimos, a cada experiencia que tuvimos, creando patrones de comportamiento automáticos. Y vamos entrando en ese modo de funcionamiento automático del que hablo muy seguido y ya las cosas se van volviendo automáticos. Se vuelve automático, por ejemplo, que no pones la mano encima de una estufa caliente porque ya sabes lo que te va a pasar, sabes que si pones la mano encima de la estufa caliente te vas a quemar, entonces eso ya es algo automático, tú lo integraste automáticamente y no tienes que pensar cada vez que ves una estufa caliente a decir, ay no, no voy a poner la mano porque me quemo, cierto, es un comportamiento que ya integraste y que es automático y así con todo en nuestra vida. Son las programaciones que nos guían, que deciden solas lo que haces, lo que no haces, lo que está bien, lo que no está bien, lo que está mal, los juicios, todo. Nunca te has vuelto a preguntar si la estufa prendida te quema o no, ¿cierto? Es algo que ya sabes. No pones la mano, no tienes que recordar que te quema, porque ya es una información automática en tu cerebelo, en tu mente. El cuerpo se vuelve familiar con las emociones y por ende con los químicos producidos por el cuerpo según cada emoción sentida al cabo de nuestra vida. Y entonces uno tiene la posibilidad de seguir funcionando de esta manera automática, acción, reacción. Algo pasa en nuestra vida y reaccionamos inmediatamente según la programación que ya está establecida y sin ni siquiera realmente saber por qué, cómo, cuándo reaccionamos de esa manera. Y no salir de la zona conocida, no hacer nuevas cosas o intentar nuevos caminos porque sentimos miedo a lo desconocido. Y lo desconocido crea una emoción negativa en mí, una emoción de miedo, de susto, de temor tantas cosas que pueden crear est estos lugares desconocidos, ¿no? Y por lo tanto, esa emoción negativa o negativa que se llaman negativas, no, no me gusta llamar las emociones negativas y positivas, pero esa emoción, para que nos entendamos, negativa, va a producir un químico en mi cuerpo que me indica que estoy en peligro, ¿sí? Y que me invita a quedarme donde yo estoy. Entonces, cuando estoy queriendo salir, estoy queriendo ir a una zona desconocida, mi cuerpo crea una emoción de miedo, de temor, de pequeñez, ¿cierto? Una emoción que llamamos negativa. Y al crear esa emoción, mi cuerpo va a producir unos químicos que me van a indicar que yo estoy en peligro, ¿cierto? Y todo eso se hace de una manera automática, sin que tú te des cuenta de todo este proceso. Y entonces, ese químico que te indica que tú estás en peligro, pues no va a querer que tú avances hacia esa zona desconocida, no va a querer que tú salgas de la zona conocida, que tú salgas de la zona de confort. Y entonces como estamos funcionando en esta manera tan automática y como ya nuestro cuerpo se volvió el indicador de todo y sentimos ese miedo, decimos no, no voy a salir, me quedo aquí en esta zona que conozco porque me dio miedo, porque sentí temor y entonces me quedo aquí donde estoy. Y empezamos a encontrar todas las excusas para no ir, para no avanzar, para no salir de la zona de confort. Y también... Tienes la posibilidad de tomar conciencia de este automatismo, de este modo automático en el que estás y empezar a aprender nuevas cosas, no solo con la lectura y la teoría, sino también con la acción, poniéndonos en marcha, en movimiento, con el objetivo de crear nuevas conexiones en nuestro cerebro con pensamientos diferentes que me van a permitir crear emociones diferentes y entonces reprogramar mi disco duro con una programación más interesante, con una programación más empoderadora, con el fin entonces de tener programaciones, como lo decía, más empoderadoras, que aman y que buscan la salida de la zona de confort. Esto me permitirá finalmente crear pensamientos nuevos, habitudes nuevas, oportunidades nuevas, con moléculas nuevas, con una producción de químicos nuevos en mi cuerpo que van a llevarme y que me van a permitir ir hacia otros lugares. Ir del aprendizaje al experimentar a la sabiduría, de la mente al cuerpo al alma. Aprender con la cabeza, integrar en el cuerpo y que lo nuevo que estamos aprendiendo se vuelva automático. Que lo automático no sea el miedo de salir de la zona de confort, que lo automático no sea todas las creencias limitantes que tenemos, pero que lo automático se vuelva empoderador, se vuelva que me amo, se vuelva que confío en mí, se vuelva que tengo todas las posibilidades y que puedo hacer todo aquello que sueño. Que lo automático sea algo que nos empodera y que nos permita caminar realmente hacia donde deseamos. Y ahora que estoy hablando de la zona de confort, quiero hacer como un paréntesis para decir que salir de la zona de confort puede ser cualquier cosa que sea diferente a lo que tú tienes la costumbre de hacer sea, por ejemplo, hacer deporte. Si tú nunca has hecho deporte y quieres empezar a hacer deporte, eso va a ser salir de la zona de confort porque va a ser algo nuevo. Si quieres dejar de comer carne y quieres volverte vegetariana, eso va a ser salir de la zona de confort porque es algo nuevo para ti. Si quieres viajar de mochilera por toda América Latina, y nunca lo has hecho, eso va a ser salir de la zona de confort. Si quieres cambiar de trabajo e irte para una rama que es completamente diferente, eso va a ser salir de la zona de confort. Todo lo que es nuevo para nuestra vida, no tiene que ser una aventura enorme, no tiene que ser algo súper extravagante o aventuroso, es salir de la zona de confort a partir del momento en el que es nuevo, en el que es algo que no estamos acostumbrados a hacer. Por esto también hablo muy seguido que es importante aprender con el cuerpo, podemos leer muchísimos libros, tener muchísimos libros en nuestra biblioteca, tener muchísima teoría en nuestra mente y sin embargo no integrarla, digerirla con nuestro cuerpo y entonces toda esta información maravillosa que tenemos en nuestra mente, que tenemos en nuestros libros no nos sirve realmente para nada en nuestra vida, no la ponemos en práctica. ¿Sí? Yo no sé si tú conoces personas que tienen muchísima teoría, han leído muchísimos libros de desarrollo personal, de los, la gente que se levanta a las 5 de la mañana, de los 7 consejos que te permiten tener una vida más exitosa, de los cuatro acuerdos toltecas, de vivir en el momento presente, el poder de la hora, etcétera, etcétera, Hay millones de libros de desarrollo personal y de empoderamiento y todo esto. Hay gente que ha leído 50 y no cambia nada en su vida. Entonces tiene muchísima teoría en la mente, pero no ha puesto en práctica y no ha integrado con el cuerpo toda la teoría que tiene en su mente. Hay personas que solamente con un libro, bien integrado en todo el cuerpo y puesto en acción, cambian toda su vida y les da una especie de vuelco en la vida. Y hay personas que han leído 50.000 cosas, que han visto 50.000 coaches, terapeutas, psicólogos y finalmente no, no, no logran integrar toda esa información en su cuerpo y entonces la vida no cambia cuando realmente no has puesto en práctica, no has integrado en tu cuerpo y no te pones en movimiento para traer a la acción, a la puesta en práctica, toda esa teoría y todo eso que has leído para ponerlo realmente en práctica. Si tú lees ese libro de que tienes que levantarte a las 5 de la mañana para ser exitoso y te sigues levantando a las 8 de la mañana, pues no te va a servir de nada haber leído ese libro, ¿cierto? Si tú lees un libro que te dice eh, que, que debes ser impecable con tus palabras y sigues hablando y... Y, y hablando de chismes, hablando de todo el mundo, juzgando, pues finalmente tampoco te habrá servido de nada el libro. Y ese es el ejemplo, ¿cierto? Más o menos por ahí va esto. Entonces eso es, es importante, poner en práctica todo lo que estamos leyendo, todas las nuevas informaciones para que realmente nuestra vida pueda cambiar y para que nuestra realidad pueda cambiar. Ahora quiero que te pongas a pensar en algo. Imagínate, si tenemos los mismos pensamientos todos los días, todo se queda inmóvil. ¿Cierto? Si no tomamos conciencia de nuestros pensamientos, de nuestra programación, de nuestras creencias limitantes, de nuestras creencias, seguiremos produciendo los mismos químicos en nuestro cuerpo, las mismas acciones y las mismas reacciones, y entonces nuestro presente y nuestro futuro será una copia de nuestro pasado, ¿cierto? Nada va a cambiar, porque seguimos con las mismas programaciones, seguimos con los mismos pensamientos, que siguen creando los mismos químicos en nuestro cuerpo, que siguen creando las mismas emociones, que siguen creando las mismas acciones, que van a traer resultados muy parecidos, que van a venir a reenforzar nuestros pensamientos. Y entonces si seguimos pensando la misma cosa que pensábamos hace 10 años, hace 5 años, nuestro presente va a ser igual que el pasado y nuestro futuro va a ser igual que nuestro pasado porque no hemos cambiado en nuestra mente seguimos con las mismas programaciones. ¿Tú crees que viviendo de la misma manera en la que has vivido hasta ahora, es posible que nuevos pensamientos, que crean nuevas emociones, que crean nuevas opciones, que crean nuevas acciones, que crean nuevas posibilidades puedan llegar a ti realmente? Si no cambiamos nuestros pensamientos, si no cambiamos nuestras programaciones, si no cambiamos lo que tenemos en nuestra mente, va a ser muy difícil que tengamos resultados diferentes de, lo que hemos, de los que hemos tenido. Y podemos estudiar muchísimo, podemos trabajar muy duro para poder conseguir algo, pero si los pensamientos no cambian, si las creencias no cambian, si las emociones no cambian en nosotros, va a ser muy complicado que tengamos re resultados diferentes a los que hemos tenido porque son nuestras programaciones las que guían nuestra vida. Y hablemos ahora un poco del estrés. ¿Cómo afecta el estrés? La mayoría de la gente vive en estrés 70% del tiempo la gente vive estresada La gente vive en estrés Cuando estamos en estrés, cuando estamos estresados Estamos queriendo controlar o prevenir cosas en nuestra vida Todo es peligroso Estamos en modo sobrevivencia Todo es un peligro afuera, ¿cierto? Estamos queriendo controlar todo el cerebro empieza a estar súper asustado y le pone cuidado a todo, está pendiente de todo, está pendiente de dónde está el peligro, buscando el peligro, está buscando por dónde va a salir el tigre, que se lo va a comer. Está constantemente con el focus de atención en lo exterior, en el peligro que está por venir. ¿Sí? Cuando estamos en modo estrés, cuando estamos en modo sobrevivencia, el cuerpo se pone a buscar ese tigre que nos va a comer, porque nosotros funcionamos exactamente de la misma manera que funcionaban los cavernícolas en esa época, por eso hablo del tigre, que estaban pendientes de que un tigre se los iba a comer o un mamut, ¿cierto? Entonces, claro, si un tigre a ti te va a comer, pues lógicamente tienes que estar pendiente de ese tigre para poder salir a correr, para poder defenderte, para poder esconderte y para que ese tigre no te coma. Hoy en día ya no hay tigres en nuestra sociedad en nuestra vida, por lo general estamos en una ciudad y ya no tenemos un mamut que nos va a comer ni un tigre y sin embargo la reacción del cuerpo a las facturas, al estrés, al problema, al jefe es exactamente la misma reacción que tenía el hombre de la caverna al ver ese tigre, al ver ese mamut entonces tenemos ese focus de atención en lo exterior, en el peligro que está por venir estamos constantemente mirando hacia afuera a ver por dónde es que viene ese peligro y el cerebro empieza a funcionar de una manera incoherente, empieza a ser incoherente las informaciones van de un lugar a otro del cerebro sin coherencia, sin lógica, con miedo, con estrés, con peligro, voy y vengo. ¿Qué hago? ¿Qué, ¿Qué no hago? Esto no es lo mío. ¿Qué me van a decir? ¿Me van a echar? ¿Voy a perder todo? ¿No voy a poder hacerlo? ¿No me van a amar? ¿Me va a dejar? ¿Qué van a decir de mí? ¿Me van a criticar? Un mundo de pensamientos que no coordinan juntos y que solo están inspirados por el miedo, creados desde el miedo, desde el temor. ¿Sí? Los dos hemisferios del cerebro no funcionan de manera coherente, no están sincronizados, están en desequilibrio, ellos no comunican de una manera coherente, sino que están comunicando con una manera súper, súper incoherente y tenemos unos pensamientos que van y vienen, que no tienen lógica y ni siquiera los vemos porque hay tanto miedo, hay tanto estrés que empiezan como a disparar por toda parte pensamientos que vienen y van, que no son coherentes, que no son lógicos y que solamente están inspirados del miedo. Y el cerebro en su totalidad, cuando estamos en ese modo de estrés, cuando estamos en ese modo de supervivencia, funciona mal. Producimos hormonas y químicos que están de acuerdo y en coherencia con esa incoherencia. Y no solo nuestro cerebro va mal, sino que esto también empieza a afectar nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico empieza a ir mal porque estamos produciendo hormonas y químicos que están poniendo nuestro cuerpo en modo sobrevivencia, que están poniendo nuestro cuerpo en alerta, que están haciendo que nuestro cuerpo funcione de una manera específica para poder defenderse de ese tigre, ¿sí? Y todas esas hormonas del estrés empiezan a afectar nuestro cuerpo físico y entonces nuestro cuerpo físico empieza a ir mal. Cuando estamos en modo sobrevivencia solamente podemos correr, pelear o escondernos. Estos son los tres modos en los que nos podemos poner cuando estamos estresados. Estos son los tres modos de funcionamiento del sistema nervioso. ¿Sí? Un sistema nervioso que funciona bien anda entre esos tres modos de manera fluida. Si un momento está en estrés y ya el peligro pasa, muy rápidamente se equilibra, se balancea y, es, y encuentra la paz y la tranquilidad. Un sistema nervioso que no está equilibrado, que está desbalanceado, se mantiene bien sea en ese modo de estrés de pelear o escondernos o paralizado, pero no se equilibra, se queda bloqueado en uno de esos modos. ¿Sí? No es capaz de ir del uno al otro con fluidez, con tranquilidad y con amor, sino que se queda bloqueado en uno. Y por eso es que estamos tan estresados por lo general en nuestra vida, porque nuestros sistemas nerviosos están muy desequilibrados. ¿Sí? Entonces, así funciona el cuerpo. Estos son los tres estados en los que podemos entrar cuando sentimos estrés. Y nuestro sistema nervioso está diseñado para salvarnos cuando sentimos estrés. O sea que si estamos en peligro de muerte, por ejemplo, que para nuestro cuerpo es el mismo funcionamiento, la misma reacción que ver un tigre al frente o ver una factura que no vamos a poder pagar a final de mes, es la misma sensación, la misma reacción, aunque pueda parecer exagerado, es exactamente la misma cosa, puedes leer sobre el funcionamiento del sistema nervioso, es súper interesante. Y entonces, cuando estamos en ese modo de estrés, cuando estamos en ese modo de peligro, nuestro cuerpo funciona mal en este estado, la sangre se va a otras partes del cuerpo, donde para escapar será mucho más necesaria que los órganos principales, por ejemplo. Cuando hay peligro, no es el momento para comer ni para digerir, no es el momento para sanar, para reparar, solo es un momento para huir, para protegernos, para correr o para estar inmovilizados o para irnos a pelear con ese tigre, ¿cierto? Entonces, nuestro cuerpo se pone en funcionamiento de peligro, la sangre se va, por ejemplo, a las extremidades para poder correr y entonces toda la energía necesaria para los órganos principales se va a otros lugares y entonces los órganos principales se ven abandonados por nuestro cuerpo porque estamos necesitando protegernos, ¿cierto? El corazón también, por ejemplo, empieza a ser incoherente cuando estamos en ese momento de supervivencia, en ese momento de estrés y va a enviar informaciones incoherentes al cerebro. Y el cuerpo empieza a funcionar todo de manera incoherente. No podemos confiar en nuestro cuerpo, en nuestro instinto, en ese momento, ya que estamos tan pendientes del peligro exterior que solo estamos escuchando lo que viene del exterior. Es imposible en ese momento conectarnos con la sabiduría de nuestro cuerpo. Es imposible escuchar nuestro cuerpo, lo que nos está diciendo. Ya que si hacemos eso, si empezamos a escuchar nuestro cuerpo, por ejemplo, sería no ponerle cuidado a lo que está pasando afuera. Sería dejar de mirar el tigre que va a venir a matarnos y entonces no podemos hacer eso. Cuando estamos en peligro, cuando estamos en peligro, no podemos dejar de mirar hacia afuera. Entonces por eso es que es tan difícil, por ejemplo, en nuestras sociedades, escuchar nuestro cuerpo, escuchar el mensaje que tiene nuestro cuerpo, escuchar los dolores internos, escuchar, por ejemplo, nuestro cansancio. Yo tenía una amiga que me decía, Lina, es que yo no sé cuándo es que tengo que parar. trabaja durísimo Y lo mismo me pasaba a mí antes. Trabajaba tanto, 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 y no tenía la capacidad de escucharme y de saber cuándo tenía que parar, cuándo tenía que... Hacer algo diferente porque no escuchaba para nada a mi cuerpo, ¿cierto? Y cuando mi cuerpo me decía que estaba cansado, me tomaba un café o un Red Bull para seguir. Entonces no tenemos la capacidad de escucharnos a nosotros porque estamos tan pendientes de lo que está pasando afuera que no tenemos la capacidad de escuchar lo que está pasando adentro de nosotros. Y entonces esto hace que vamos perdiendo confianza en nosotros mismos. Perdemos la conexión con nuestro cuerpo, perdemos la, la conexión con la sabiduría interna que tenemos y nos vamos desconectando de nosotros, y si perdemos confianza en nosotros, si perdemos confianza en nuestra voz, si perdemos confianza en, en nuestra intuición, ¿qué es lo que nos guía? ¿Qué es lo que nos guía el camino, todo lo exterior? Y por eso tantas veces estamos tan perdidos sin saber cuál es la buena decisión para mí, qué es lo que yo realmente quiero, porque ese GPS que tenemos adentro lo tenemos tan descuidado que ya no, sa no sabemos ni siquiera qué es lo que queremos, no sabemos ni siquiera para dónde queremos ir, qué es lo que queremos comer, qué es lo que es bueno realmente para nosotros. Y estamos preguntándole a los otros, óyeme, ¿qué hago? ¿Qué me pongo? ¿Qué será lo mejor para mí? Porque no sabemos, estamos perdidos y desconectados de nuestra sabiduría interna. Y de hecho, es tan agotador para el cuerpo estar en estrés, que no has notado que después de un pico de estrés un poco más grande que los otros, por un problema con un cliente, con tu jefe, con una factura, con lo que sea, tu cuerpo se siente súper cansado, sin energía. Es interesante, ¿no? El estrés nos agota, gasta muchísima energía de nuestro cuerpo y entonces esa energía que hubiéramos podido utilizar para digerir, para sanar, para regenerar nuestro cuerpo, se gasta porque estamos pendientes de un peligro exterior porque estamos produciendo toda una serie de hormonas para protegernos contra un peligro exterior que no representa realmente un peligro de muerte. Y que si podemos salir de ese modo estrés, si podemos salir de ese modo sobrevivencia, si podemos equilibrar nuestro cuerpo, vamos a ver soluciones aún más fácilmente, vamos a poder conectar con esa sabiduría interna que tenemos, vamos a poder encontrar opciones y posibilidades muchísimo más fácilmente y muchísimas más ...cuando estamos fuera del modo sobrevivencia. Por ahí también he dado el ejemplo... ...que cuando estamos en modo sobrevivencia... ...cuando estamos muy estresados... ...es como si un tifón, como si una, un terremoto... ...como si un huracán fuera a venir a tu casa... Tú, cuando estás pendiente de un tifón que va a llegar, no te vas a poner a pintar la, la, el frente de tu casa, ¿cierto? Tienes que proteger tu casa en ese momento y solamente estás pendiente de cuándo llega el tifón, qué es lo que tienes que hacer para protegerte y estás solamente con la atención hasta hacia el exterior. No puedes ponerte a descansar, no puedes hacer deporte, no puedes quererte, no puedes concertirte porque estás focalizada en ese peligro que está llegando, ¿cierto? Y es lo mismo con nuestro cuerpo. Cuando estamos focalizados en un peligro que va a llegar, no podemos concentrarnos en nosotros, en sanar, en amarnos, en respetarnos, en escucharnos y esto nos deja completamente vaciados de energía y cuando estamos funcionando así un día, dos días, un año, dos años, nuestro cuerpo está funcionando de una manera muy, muy, muy desequilibrada. Y hablemos ahora de salir del estrés. ¿Cuándo logra el cerebro salir del estrés, salir de ese modo peligro, de ese modo sobrevivencia en el que está? Cuando el cerebro logra salir de ese modo peligro, de ese modo sobrevivencia en el que está, empezamos a ver el mundo de una manera diferente el cerebro empieza a funcionar de una manera más coherente. Los dos lados del cerebro empiezan a enviar información más coherente, a comunicar de una manera más coherente. Los químicos producidos por el cuerpo son sanadores, empoderadores, regeneradores. Nuestro cuerpo ya tiene tiempo para crear, para sanar, para dormir, para digerir, para reparar. Te has dado cuenta también que cuando estamos muy estresados no podemos dormir. Claro, ¿cómo vas a poder dormir si tienes un tigre que está acechándote y que te puede comer en cualquier momento? Es imposible, ¿cierto? Y como dije ahorita, el tigre hoy en día son las facturas, el problema, el jefe. Y cuando estás ya queriendo dormir, descansarte para regenerar, pues el cuerpo como está en ese modo de sobrevivencia, en ese modo en el que te tiene que salvar la vida, pues no puede descansar, no puede dormir porque está pendiente de que no se lo coma el tigre, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, los químicos que producimos cuando estamos, en, cuando estamos con más paz, con más tranquilidad, pues son químicos que nos van a permitir sanar, ¿sí? Ya no va a haber un tigre que te quiere comer, entonces ya puedes pensar en otras cosas, ya puedes dejar de vigilar afuera, al exterior, y entonces puedes empezar a mirar adentro. Puedes ver opciones, puedes ver nuevos caminos, puedes sentir tu intuición, puedes conectar con tu cuerpo, con tus emociones. Tenemos la posibilidad de regresar a la conexión natural que tenemos con nuestro cuerpo, con nuestra intuición, con nuestra inteligencia natural, y entonces beneficiar de la sabiduría que se tiene en nosotros desde siempre, que tenemos en nosotros desde siempre. Se tiene el tiempo para tomar el tiempo, para descansar, observar. No tienes por qué estar corriendo. Y cuando tenemos el tiempo, cuando podemos caminar despacio, cuando podemos disfrutar el camino de la vida, la vida es mucho más diferente. Podemos ver detalles, podemos ver caminitos que no hubiéramos visto si estuviéramos corriendo, si estuviéramos afanados. Podemos escuchar pájaros, animales, oler flores. El camino se vuelve mucho más agradable. El camino se llena también de posibilidades que no hubieras podido ver cuando pasas corriendo. El camino se llena de caminitos pequeñitos con otros paisajes espectaculares y con otras posibilidades, con otras oportunidades diferentes. Y cuando tienes tiempo para ti, cuando tu cuerpo está equilibrado, cuando tu cuerpo sale del estrés, pues todo se vuelve mucho más placentero, todo se vuelve más agradable. Las posibilidades aumentan, sanas, estás mejor, estás más equilibrado. Dejamos de concentrarnos en la meta y disfrutamos del camino. Todo es más placentero y más pacífico. Yo no sé si te ha pasado que tienes un objetivo. Por lo general, los humanos siempre tenemos objetivos. Queremos llegar a este trabajo, a tener esta casa, a tener este carro, a hacer esto, a terminar el máster. Bueno, siempre tenemos objetivos de vida. Y por lo general, estamos caminando desde hoy al terminar el máster con estrés. Dios mío, y el examen, ¿yo qué voy a hacer? ¿Y si no funciona? ¿Y si no lo hago? ¿Si no me consigo la plata? ¿Y estresar? Estresamos, estresamos, estresamos para llegar a ese objetivo. Y una vez que hemos llegado a ese objetivo, ni lo disfrutamos tanto porque ya tenemos otro, y tenemos otro, y tenemos otro. Y aquí el problema no es tener objetivos. Para mí, el humano tiene objetivos, quiere crecer y siempre queremos más. Y está bien, ¿cierto? Querer crecer, querer evolucionar. Ahora, lo que es problemático es no disfrutar el camino, es estar estresados durante todo el camino, porque en realidad la vida es el camino, no solamente la meta. ¿Cuánto tiempo? de gastas para poder comprarte el carro que querías, para poder terminar el máster, para poder tener esa evolución en el trabajo que querías, meses, años, y te pasas meses y años estresado, preocupado, y no disfrutas el camino. Entonces para mí lo más importante es poder disfrutar el camino, tener objetivos, disfrutar ese camino, hasta el máster, hasta el carro, hasta el nuevo puesto, hasta el nuevo objetivo, disfrutar el camino de vida, y vas a ver que saliendo del estrés, disfrutando más el camino, amándote más, vas a llegar al objetivo, y vas a haber disfrutado todo el camino con muchísimas más ganas. Cuando tú sales a hacer una caminata en la naturaleza y quieres llegar a un punto de vista, tú no sales estresado diciendo ¡Ay, ya quiero llegar ahí arriba para poder ver bonito! ¡No! Estás disfrutando con cada paso que das. Estás viendo los árboles, estás viendo la, la, el río que pasa, la, un pajarito que te encontraste. Estás disfrutando la caminata porque ese es el objetivo de salir a hacer una caminata, disfrutar la caminata. Llegas al punto de vista y estás enmaravillado porque estás viendo un paisaje espectacular, pero disfrutaste todo. Entonces, como que tener esa misma, esa, esa misma filosofía de vida cuando estás llegando a un objetivo, porque vas a vivir de una manera mucho mejor, tu cuerpo va a estar mucho más equilibrado, no te vas a agredir tanto, vas a estar mucho más sano, vas a estar mucho más tranquilo que cuando te vas corriendo estresado por la vida, queriendo llegar a ese objetivo, ¿sí? Y entonces, cuando salimos de ese estrés, empezamos a sentirnos más enteros, completos, con mejores raíces, con mejores bases para poder crear una vida más sana, para poder crear cosas más sólidas. Cuando hay coherencia entre el corazón y el cerebro, que esto también se da cuando salimos del estrés, el corazón empieza a enviar información más coherente al cerebro. Todo el cuerpo funciona mejor, se toman mejores decisiones, se confía más en uno, la intuición está funcionando más, el corazón sabe, la mente raciocinia. El corazón lo sabe todo. Cuando estamos en estrés no somos capaces de escuchar el corazón, no somos capaces de escucharnos. Cuando estamos, cuando estamos afuera de estrés, cuando estamos tranquilos, sabemos qué es lo que está mejor para nosotros, qué es lo, cuál es el camino adaptado para nosotros, porque corazón es el que sabe todo. Y hay muchísima más información que es enviada desde el corazón hacia el cerebro que el cerebro al corazón. Así que salir del estrés realidad, realmente es algo súper maravilloso para nosotros, nos ayuda en todo. Estamos tranquilos, no hay peligro, podemos mirar adentro, las decisiones son tomadas desde el amor, hay posibilidades, hay abundancia y esto cambia toda nuestra vida. Te lo prometo que salir del estrés te cambia toda tu vida. Así que imagínate cómo estás viviendo tu vida, cómo la vida que estás llevando está afectando tu cuerpo, tu energía, tu salud, tu salud física, tu salud mental porque imagínate si estamos en modo estrés 70% del tiempo tenemos muy poco tiempo para crear una vida alineada a lo que realmente queremos ¿no? tenemos muy poco tiempo para escucharnos tenemos muy poco tiempo para que nuestro cuerpo se regenere para que se cure de esa gripa porque podemos curarnos solos tenemos muy poco tiempo para pensar en ese sueño en ese sueño que tenemos, en esa pasión, en ese proyecto en ese deseo de crear esa cosa que realmente nos apasiona tenemos muy poco tiempo para ver que realmente existen posibilidades para ir hacia donde realmente hemos querido, hacia donde siempre he soñado ir. Tenemos pocas posibilidades para saber, para conectar con nosotros y para pensar que puedo crear una vida diferente, que es posible para mí crear una vida diferente, para disfrutar, para compartir en plena presencia con las personas que realmente amo. Francamente no nos damos cuenta que estamos viviendo en modo sobrevivencia. No nos damos cuenta que estamos corriendo constantemente en el camino de la vida y que no vemos nada, que no vemos nada de todo ese camino tan maravilloso que estamos viviendo, que estamos estresados por llegar a una meta, que estamos estresados por lograr algo y no estamos disfrutando nuestra vida. No nos damos cuenta que no estamos compartiendo realmente con las personas que son importantes para nosotros, que estamos pasando más tiempo trabajando en el teléfono o tomando licor o olvidando las cosas cosas que nos estresan y que nos causan dolor que realmente viviendo en presencia con las personas que son importantes para nosotros, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestras parejas, nuestros padres, no estamos conscientes, no estamos presentes a nuestra vida, estamos viviendo en el pasado, en el futuro, en el estrés, en las preocupaciones y el presente que es lo único que tenemos se nos está yendo de las manos, se nos va todos los días y no estamos realmente viviendo, estamos realmente constantemente estresados y pensando en los peligros que van a llegar, en lo que puede salir mal, en lo que no va a salir bien, en el problema que tuvimos la semana pasada y no estamos viviendo nuestra vida presentes, conscientes y realmente con todas las posibilidades que tenemos. Conversando una vez con una cliente hace unas semanas, le digo que está viviendo en modo sobrevivencia y esto le chocó muchísimo. Me dijo, no, yo no estoy viviendo un modo supervivencia yo tengo dinero, estoy bien, eh, puedo comprarme la ropa que quiero, no sé. Me dijo, como estas cosas muy relacionadas con lo material. Tenemos la impresión que está en el modo supervivencia, está más relacionado con lo financiero, ¿no? Y no es así. Lógicamente, si no tenemos un peso, pues tenemos que sobrevivir para poder comprar cualquier cosa de comer. Pero cuando ya estamos estables financieramente, pero que estamos estresados constantemente, que no estamos siendo conscientes con lo que está pasando, con lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando, que estamos estresados, que estamos proyectándonos a, ese, a la reunión de dentro de dos semanas, al problema que tengo y que tengo que solucionar, al problema que tuve la semana pasada, y, y que estamos entre el futuro y el pasado, no estamos viviendo el presente y entonces estamos de en modo sobrevivencia. El estar generando todas estas hormonas en nuestro cuerpo es estar en modo sobrevivencia. Nuestro sistema nervioso está en modo sobrevivencia. Nos estamos atacando, nos estamos enfermando, nos estamos afectando. Y por eso hay tanta gente que se envejece súper mal, que está enferma, que tiene tantas gripas, que está con tantas enfermedades a diario porque nuestro cuerpo no tiene tiempo para regenerarse, para sanarse, porque estamos constantemente en modo sobrevivencia. No vemos que esa es nuestra realidad porque estamos con la cabeza metida en ello. Estamos llevados por la corriente. La mayoría de la gente que nos rodea vive igual, ¿no? Ponte a ver, corriendo, estresados no tengo tiempo, tengo mucho trabajo, en esos días estoy muy ansiosa, en esos días tengo mucho trabajo, en esos días no tengo tiempo para nada, ya es muy tarde para mí, no puedo hacerlo. ¿No te has visto que todo el mundo siempre tiene las mismas frases? Yo, durante los últimos 20 años de mi vida, ah, mentiras, pero los últimos años de trabajo... Todo el tiempo decía, en este momento tengo mucho trabajo, en este momento no tengo tiempo, en este momento estoy muy cansada, en este momento no puedo. Siempre era lo mismo. Estaba siempre cansada, estaba siempre estresada, estaba siempre con mucho trabajo, no tenía tiempo, no podía hacerlo. Estaba en modo supervivencia constantemente y la mayoría de la gente vive así. Ponte a ver tus amigos. Nadie tiene tiempo para nada. Nadie tiene tiempo para nada. No tenemos tiempo para nosotros, para crear, para sanar, para disfrutar. Está uno atrapado en una espiral, un círculo vicioso, del que ya no pude sacar la cabeza, ¿cierto? Yo estaba en modo sobrevivencia constantemente, estresada, ansiosa, corriendo, sin tiempo, cansada. Mis amigas estaban igual. En ese momento no tenía la posibilidad para ver oportunidades, para ver opciones, para ver la luz en la vida porque estaba con la cabeza metida en el estrés. Sí, solamente estaba pendiente de ese tigre que iba a venir a comerme. Cuando empecé a querer cambiar de vida, estaba tan agotada, tan vaciada, que no veía ninguna puerta que pudiera abrirse, no veía opciones. Mi cerebro quería protegerme, ¿sí? Y él haciendo muy, muy bien su trabajo de mantenerme en vida y evitando que saliera de la zona de confort, me decía, «Estás loca». ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir tu mamá? ¿Qué van a decir tus papás? ¿Vas a perder todo? ¿Qué va a decir tú? ¿Qué van a decir tus amigas? Nunca va a funcionar eso que tú quieres hacer. ¿Quién te crees? Crear dinero es muy difícil. Abrir una empresa es muy difícil. Ser una empresaria sola es muy difícil. ¿Quién eres para ser coach? Ser coach es difícil. Bueno, tenía puros pensamientos limitantes, puras creencias limitantes que mi cerebro estaba reproduciendo en bucle como un casete que se voltea solo. Y con todas mis creencias limitantes y con todos esos miedos, con todos esos temores que yo tenía, con ese tigre que estaba allá afuera, que me estaba amenazando constantemente, entonces no podía ver posibilidades, ¿sí? En cambio, cuando sales de ese modo estrés, cuando sales de ese modo estrés, de ese modo sobrevivencia, que el tigre se va, puedes descansar, puedes generar, puedes regenerarte, puedes ver posibilidades y ves que realmente la vida es diferente. O sea, yo cuando salí de ese modo estrés, como que sentí que la vida era otra que realmente existía otra vida y que había vivido toda mi vida como con una especie de, de venda en mis ojos y me quité esa venda y empecé a ver la vida de otra manera, a ver posibilidades, a ver opciones, a ver que sí podía, a ver que en realidad sí, sí era posible, a ver que, que todo es posible y que simplemente es el cerebro el que también está limitándote porque él está haciendo su trabajo de protegerte. Y entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedes hacer si te ve reflejada en esto que estoy diciendo? Y si quieres cambiar, hablaba en, el inicio que tenemos, hablaba en el inicio que si tienes los mismos pensamientos siempre, las mismas acciones, va a ser muy difícil para ti traer un cambio a tu vida. Entonces empieza a cambiar esa programación, empieza a hacer nuevas cosas, aunque sea difícil, aunque el cerebro te diga que no puedes, que para ti es difícil, empieza a hacer cosas nuevas. En cuanto empieces a hacer cosas nuevas en tu vida, vas a empezar a enviar señales a tu cerebro de cambio y entonces puedes empezar a crear nuevas programaciones, crear nuevas habitudes. Sabiendo cómo funciona nuestra mente, traigamos más conciencia al momento presente. Conéctate con ese momento presente, porque allí vas a tener calma. El estrés va a disminuir. En el momento presente no hay estrés. El estrés llega cuando nos proyectamos al pro ah, el estrés llega cuando nos proyectamos al futuro con los problemas o cuando vamos al pasado también pensando en los problemas. La meditación es una herramienta preciosa, es una herramienta valiosa que te va a ayudar y que va a ayudar a tu cerebro al calmarse. Y entonces, a ver más claro, con un poco de tiempo de práctica, vas a ver que ya la diferencia es enorme en ti. La respiración consciente, por ejemplo, puedes respirar conscientemente, cinco segundos, inspiras. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Si cinco segundos es mucho, lo puedes hacer con tres. Y expiras en tres o en cinco. Uf. Nada que respirar de manera consciente. Calma el sistema nervioso de una manera increíble. Hagámoslo si quieres dos veces con tres. Inspiras. Uno, dos, tres. Expiras. Uno, dos, tres. Inspiras. Uno, dos, tres. Expiras. Uno, dos. 3. Nada que respirar de manera consciente, te calma de manera increíble. Ni siquiera nos damos cuenta cómo respiramos, que estamos respirando. Estamos haciendo todo de manera automática. Conócete mejor. Toma tiempo para saber qué es lo que realmente deseas, qué es lo que valoras, cuáles son tus valores, qué vida, qué vida deseas. Si no sabes qué es lo que quieres, di, pregúntate qué es lo que no quieres, por ejemplo. Qué es lo que ya no quieres tener en tu vida para que empieces a conectar con lo que realmente deseas conocerse es súper importante yo siempre he dicho que en el proceso de crecer nos perdimos a nosotros mismos para satisfacer a otras personas, para satisfacer a la sociedad, para entrar en los moldes de los que nos dijeron que teníamos que entrar, nos perdimos a nosotros mismos, no nos conocemos no sabemos quiénes somos, quiénes somos realmente dentro de nosotros encuentra una persona que te acompañe también a tomar conciencia de los pensamientos y las creencias limitantes que tienes, de las programaciones que tienes, cada vez me doy cuenta que cada vez tomo más y más conciencia que las creencias limitantes son realmente de aquello que nos autosabotea siempre si hace mucho tiempo tienes ganas de algo de perder peso, de tener un proyecto de lanzarte con una empresa, lo que sea y no lo has hecho y tu mente consciente lo desea pero no lo has, no lo has hecho, no te has lanzado no lo has logrado, es porque tú, tus 95% de, de inconsciente están impidiéndote, te están saboteando porque tienes creencias limitantes que no te permiten llegar hasta allí entonces trabaja con alguien para que seas consciente de, de tu inconsciente, de, de aquello que te está limitando Alguien que te acompaña a ponerte en movimiento, en acción, para crear algo nuevo. Los aceites esenciales son una ayuda maravillosa para calmarnos, para conectar con nuestro cuerpo, regresar al momento presente, para dormir mejor también, por ejemplo, para calmarnos cuando estamos con ansiedad. Nos ayudan también a sanar nuestro cuerpo si tenemos una gripa, si tenemos un virus. Los aceites esenciales son mágicos, son una maravilla, vienen de la tierra, vienen de la pachamama, que la pachamama nos da todo. Tienen muchísimas virtudes, son naturales, son maravillosos. Tengo un episodio sobre los aceites esenciales, que es maravilloso, con una invitada genial, si quieres escucharlo. Si también quieres que te dé algunos consejos de cómo utilizarlos, cuáles te pueden apoyar en, los, en el momento en que estás atravesando, escríbeme y te ofrezco una cita de aromaterapia de 40 minutos para guiarte con la utilización de los aceites esenciales. Las piedras también nos ayudan muchísimo, también te puedo aconsejar con las piedras. Hay unas piedras que te van a apoyar cuando estás estresada, para dormir, para el perdón, para amarte, para liberarte de cosas. Las piedras son maravillosas. Estos son dos elementos que vienen de la tierra y que tienen sus vibraciones. Gracias a esas vibraciones, porque todo es vibración, nosotros vibramos, la tierra vibra, cada planta, cada piedra tiene una vibración diferente. Y estas vibraciones de esos elementos entran en resonancia con nuestro cuerpo, con la vibración que nosotros tenemos y nos apoyan allí donde lo necesitamos. Para mí fueron de una ayuda invaluable, lo son aún, las utilizo todos los días, las piedras, los aceites los esenciales para mis clientas, para mis amigas, para muchísimas personas que conozco que lo han integrado en su vida y si sientes que eso puede virar para ti, escríbeme y también te puedo ayudar con, con, con algunos consejos con esto. Pregúntate también cuánto más tiempo puedes y quieres seguir así, viviendo una vida que no te corresponde, viviendo estresada, sin tiempo de hacer nada, sin tiempo realmente de vivir la vida que, es, que deseas, que te apasiona, que te hace vibrar. Pregúntate si le estás diciendo que sí a ese nivel de estrés, ¿a qué le dices que no? Cuando uno le dice que sí a todo ese estrés, a toda esa vida que no le corresponde, ¿a qué le está diciendo que no? ¿A cuáles sueños le estás diciendo que no? Pregúntate cuál es el precio que estás pagando hoy por vivir así, por vivir en ese estrés, por vivir en ese círculo vicioso en el que no tienes tiempo para nada, en el que no estás viviendo realmente la vida que deseas. ¿Está tu cuerpo enviándote ya hoy señales de enfermedades, dolores físicos, cómo está cuerpo Y si sigues en ese camino, ¿cómo será el futuro de tu salud? ¿Cómo será el futuro de tu cuerpo? En estos días le hice una pregunta a una amiga que estuvo un poco fuerte, pero te la hago a ti. Si mañana te mueres, ¿qué te dirías de la vida que has vivido? ¿Qué te dirías de lo que has hecho, de lo que no has hecho, de los sueños que dejaste, de las cosas que no has hecho por miedo, por límites, por no invertir en ti, en tu salud mental? ¿Qué te dirías? Y eso es importante porque vivimos la vida pensando que tenemos mucho tiempo. Se nos olvida que somos mortales. Y finalmente no estamos viviendo. Y cuando sientas ese fuego en ti que te dice que quiero que esto cambie, quiero realmente traer un cambio en mi vida, busca un coach. Si quieres yo te puedo ayudar o si tienes una persona que te, con la que vibras más, contáctala porque un coach va a ayudarte a poner en movimiento, en acción para ir de un punto A a ese punto B que realmente deseas. Los coaches estamos más focalizados en la acción, en el movimiento, sanando el pasado, tomando conciencia de las creencias limitantes y sin embargo con un enfoque en el movimiento. La acción, accionando para que eso que quieres cambiar, para eso que eso que quieres traer a tu vida se haga realidad. Al hacerlo con conciencia, sin que te sabotees, tomando en cuenta tu inconsciente para que el proceso sea fluido y que logres realmente aquello que quieres. Aquello que quieres. Date mucho amor, porque cuando aceptamos vivir en el estado de estrés, tanto tiempo es una prueba de un gran desamor por nosotros. Si nos amamos, sabemos que nos hacemos daño comportándonos de esa manera. Y entonces queremos cambiar, queremos traer cambios a nuestra vida que van a ser más respetuosos con lo que, con lo que somos. Si hay amor en nuestra vida, veremos más posibilidades, veremos más puertas y más caminos. Podremos entonces crear con conciencia una vida mejor, más llena de amor, abundancia, tiempo, tranquilidad, paz, salud y aquello que deseas para ti. Si sientes que el coaching te interesa y has vibrado con este mensaje de hoy, si sientes que este estado de estrés te está carcomiendo y no te permite avanzar, crear cosas nuevas, salir de esa espiral de negativismo, de problemas, de causas y estrés. Y si deseas escribir tu presente y tu futuro con nuevas bases, escríbeme por Instagram. Te propongo una llamada gratuita de descubrimiento durante el cual te hago una cita de coaching, conversamos sobre tus objetivos, lo que deseas crear y cómo puedes llegar allí. Date muchísimo amor y como decía ahora, Paso a paso, con acciones pequeñas, vas a empezar a enviarle a tu mente, a tu cerebro, nuevas informaciones. Si, por ejemplo, quieres comer más sano y para ti es muy difícil comer fruta, hazlo, comprométete, ten la disciplina para hacerlo, comer fruta todos los días. Nada que con eso le estás enviando una información diferente al cerebro de que estás cambiando. Si es muy difícil para ti hacer deporte, empieza, sal a caminar 20 minutos, dos veces al día. Si nunca lo has hecho, le envías a tu cerebro una información diferente de que estás cambiando. Y paso a paso, con objetivos pequeños. Si nunca has trotado, no te vas a poner un objetivo de una, ma una maratona en dos semanas. No, empiezas poco a poco, paso a paso, con una vez a la semana, dos veces a la semana dos veces a la semana 20 minutos, luego dos veces a la semana media hora y paso a paso con acciones que realmente sean posibles de hacer sin que sean muy grandes porque cuando nos ponemos objetivos muy muy grandes de una sola atacada nos agobiamos y finalmente no los hacemos y nos desmotivamos aún más. Entonces paso a paso con amor por ti, con amor por el proceso y con la conciencia, con la conciencia de, de que nuestro cerebro está funcionando en ese modo automático, que podemos salir de ese modo automático que podemos programar nuestra mente de una manera diferente y que todo es posible, que eres creadora de tu vida, que todo lo que ha pasado hasta hoy en tu vida eres tú la que de una manera u otra lo ha traído con tus creencias limitantes, con tus miedos, con, tus, con las decisiones que has tomado y también puedes decidir crear una vida diferente, crear una vida más consciente, crear una vida donde tienes más amor, donde tienes más espacio para ti, donde vas a tener una mejor salud física, mental, y donde puedes tener un impacto no solamente en ti, sino también en las personas que te rodean. Somos creadores de nuestra vida. La mayor parte de nuestra vida la hemos quedado sin ser conscientes. No sabemos qué estamos creando, por qué y cómo. Te propongo ahora que sigas haciéndolo, pero esta vez con conciencia. Y trayendo a ti aquello que realmente quieres. Que tu mente consciente e inconsciente trabajen juntas para que puedas crear la vida que realmente deseas. Así que te mando muchísimo amor, espero que este episodio te encante. Voy a hacer otros, las próximas tres semanas, los próximos tres episodios van a estar un poco relacionados, estos van, estos van a ser como cuatro episodios de los que estoy hablando, de neurociencias, de cómo funciona el cerebro, de estrés, de meditación, de cómo todo esto nos ayuda para poder crear una vida diferente con más conciencia. Así que te veo la próxima semana en el próximo episodio. Te mando un abrazote muy grande, que seas feliz, que seas amada y que estés bien. Gracias por haberme acompañado en este episodio. Si te gustó, compártelo, likealo. Espero que te haya gustado, te hayas divertido. Tengas una herramienta más para ver la vida de un ángulo diferente. Y nos vemos la próxima semana, en el próximo episodio.